0: We zijn bezig in de brief die de apostel Paulus vanuit de gevangenis aan de gemeente in Filippi schreef. In hoofdstuk 4, waar we momenteel uit lezen, noemt Paulus een aantal dingen die belangrijk zijn in het christenleven. Het zijn korte opdrachten die aan duidelijkheid niet zoveel te wensen overlaten. Het zijn vaak ook wel bekende teksten, maar ook zinnetjes om lang over na te denken. Woorden die goed zijn om steeds weer voor ogen te houden. Zoals de oproep... Om in geen enkel ding bezorgd te zijn, maar alles waar we over piekeren aan de Heren te vertellen. De apostel maakt hier geen onderscheid in kleine en grote zorgen. Alles, echt alles waar we mee rondlopen, mogen we in gebed brengen. En dat mogen we ook combineren met dankzegging. De almachtige God is niet te groot om naar ons te luisteren. En alleen daarvoor kunnen we Hem al danken. Hij zal misschien niet alles verhoren zoals wij dat willen, maar we mogen rust vinden om het bij hem bekend te maken. Een oud gezegde luidt, God geeft ons waar we om vragen, of hij geeft ons iets beters. De Heere overziet immers het totaal van ons leven, en in dat vertrouwen mogen we ook bidden. Als Paulus ons aanspoort om altijd onze verlangens aan God te vertellen, dan voegt hij eraan toe dat we dan ook de vrede van God zullen ervaren. Dat is een vrede die boven ons menselijk denken uitgaat. In moeilijke dagen hebben gelovigen gemerkt dat dit waar is. De Heer kan vrede geven in ons hart, al stormt het nog zo erg in ons leven. Zelfs al begrijpen wij niets van Gods handelen, dan mogen we toch die vrede ontvangen. Soms is er worsteling als het leven moeilijk is. En het geheim van een gelovig is dat hij altijd alles aan God mag vertellen. Mensen zoals Job hebben het gedaan. In alle zorgen keerde hij zich niet van God af, maar hij bleef het uitroepen naar God. En uiteindelijk leerde Job God kennen zoals hij hem daarvoor niet kende. En Job ontdekte dat dat meer dan alles waard was. Wij lezen nu verder Filippenzen 4 vanaf vers 8.
1: In de vorige uitzending hebben we stilgestaan bij het gebed. Zetten we de verse vier tot en met zeven uit het vierde hoofdstuk van de brief van Paulus aan de Filippenzen nog een keer op een rijtje, dan zien we dat Paulus de gelovigen heeft bemoedigd met de woorden, Wees blij in de Here, verheug u in hem. Maak u nergens zorgen over, maar bid voor alles, dan zult u de vrede van God ervaren. Een vrede, die ons menselijk beseft te boven gaat, en die de wacht houdt over uw hart en gedachten, omdat u in Christus Jezus bent. Wanneer de gelovigen langs de weg van gelovig gebed met dankzegging hun bezorgdheid bij God hebben gebracht, zullen zij zeker vrede van God gaan ervaren. Uit de woorden, een vrede, die de wacht houdt over uw hart en gedachten, wordt duidelijk, dat de vrede van God ook een schildwacht is. De aanduiding hart geeft aan, dat het om de voortbrengselen van het hart gaat, namelijk om verlangens en gevoelens. Hetzelfde zien we bij het woord gedachten, dat zijn de voortbrengselen van het verstand. De toevoeging, omdat u in Christus Jezus bent, onderstreept, dat alleen in een geloofsverbondenheid met Christus, de gevoelens en de gedachten van de gelovigen worden beschermd door de vrede van God tegen bezorgdheid, onrust en teleurstelling. Filippense 4 vers 8 Broeders en zusters, richt daarom uw gedachten op alles wat waar, eervol, rechtvaardig, zuiver en mooi is, en wat goed bekend staat, kortom alles wat deugzaam en loffelijk is. Filippense 4, vers 8 begint in het Grieks met: Voor het overige, broeders en zusters. Voor het overige wordt door Paulus vaak gebruikt om een nieuw gedeelte van een brief in te leiden, of om tot een besluit van een brief te komen. In vers 8 leidt het de conclusie van het onderwijzende gedeelte in. Als de Filippense bedenken, dat wil zeggen zich richten, op de genoemde positieve deugden zal de vrede van God en de God van de vrede met hen zijn. Bewaring bij het geloof, bescherming tegen twijfel ontvangen gelovigen door de vrede van God. Daarmee moeten we vers 8 niet opvatten als een zegenwens, maar als een belofte. Deze belofte... Wordt realiteit als gelovige bidden en danken, zoals in de vorige versen is gezegd? En waartoe is opgeroepen? Paulus noemt achtereenvolgens alles wat waar, eervol, rechtvaardig, zuiver en mooi is. En wat goed bekend staat, kortom alles wat deugzaam en loffelijk is. Alles wat echt, betrouwbaar, edelmoedig en gewaardeerd is, bedenk dat. Alles wat heilig, rein is en liefdewaardig is, goed bekend staat en eervol is, breng dat in de praktijk. In Filippense 4 vers 8 gaat het om de juiste gerichtheid, in Filippense 4 vers 9 om het juiste handelen. Filippense 4 vers 8 is wel eens de kortste levensbeschrijving van de Heer Jezus Christus genoemd. Hij is waar, eervol rechtvaardig, zuiver en mooi en, staat goed bekend, Hij is deugzaam en verdient alle lof. Jezus zegt zelf in Johannes 14, vers 6, Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Ik ben de enige weg tot de Vader. Hij was de enige mens op aarde die kon zeggen, Ik ben rechtvaardig, zuiver en mooi. In Hebreeën 7, vers 26 tot en met 28, lezen we over de Heer Jezus. Daarom is Hij precies de hoge priester, die wij nodig hebben. Hij is heilig, onberispelijk en onbesmet. Hij is van de zondaren afgezonderd en heeft de hoogste plaats in de hemelen gekregen. Gewone hoge priesters hebben elke dag het bloed van offerdieren nodig om hun eigen zonden en die van het volk te bedekken, maar Jezus Christus heeft eens en voorgoed alle zonden uitgewist, toen hij zichzelf offerde aan het kruis. Onder het oude verbond zondigden zelfs de hoge priesters, die ook maar zwakke en zondige mensen waren. Maar later legde God de eet af, dat zijn zoon, die voor altijd volmaakt is, voortaan hoge priester zou zijn. Christus is degene, die alle lof en eer waard is. Hij is alles wat waar, eervol, rechtvaardig, zuiver en mooi is, kortom, alles wat deugzaam en loffelijk is. Wij mensen zijn en worden verontreinigd door de zonde in ons hart en de wereld. Een mens moet gered en geheiligd worden en zijn of haar gedachten laten opschonen en vullen met dingen die van de Here zijn, en niet van deze wereld. Een kort zelfonderzoek kan vaak al de ogen openen. Stel zelf de vraag, hoeveel tijd u besteedt aan het lezen en bestuderen van Gods woord. Wanneer hebben wij tijd voor de Heer en zijn we in zijn nabijheid? In 2 Corinthians 3 vers 18 lezen we, Wij gelovigen hebben geen sluier over ons gezicht, wij zijn net spiegels die het schitterende licht van de heren weerspiegelen. Terwijl zijn geest in ons werkt, gaan we steeds meer op hem lijken. Weerspiegelen wij de Heer Jezus? Het is niet voor niets dat mensen in de Bijbel vaak worden vergeleken met schapen die geen herder hebben. Wij mensen zijn zo kwetsbaar en vaak snel te verleiden, dan laten we ons meevoeren door allerlei wind van leer. Vanuit onszelf zijn we vaak niet in staat om waarheid en leugen van elkaar te onderscheiden. Maar als we ons hart en leven vullen met het woord van God, dan is dat ook een bescherming voor ons hart en leven. Psalm 119, vers 9 tot en met 20 Hoe kan een jongeman zuiver leven, als hij zich laat leiden door uw woord? Met mijn hele hart wil ik u volgen. Helpt u mij om niet van u af te dwalen? Ik vul mijn hart met uw woorden, dat is de enige manier om niet te zondigen en u geen verdriet te doen. Heren, u bent het zo waard te worden geprezen. Leer mij alles over uw wet. Ik spreek over alle wetten die u hebt gemaakt. Ik ben zo blij dat ik veel over u mag spreken. Dat geeft mij meer vreugde dan aardse rijkdom. Ik wil blijven nadenken over uw leefregels en zal u trouw volgen. Uw gebod geeft mij de grootste vreugde. Ik zal uw woord nooit vergeten. Ik ben uw dienaar, bewaart u mij, dan kan ik mij mijn hele leven houden aan uw woord. Open mijn ogen, zodat ik alle wonderen in uw wet kan ontdekken. Hier op aarde voel ik mij slechts een vreemdeling. Laat uw gebod niet voor mij zijn verborgen. Alles in mij verlangt voortdurend naar uw voorschriften. De woorden, ik vul mijn hart met uw woorden, dat is de enige manier om niet te zondigen en u geen verdriet te doen, is niet alleen van toepassing op het leven van de dichter van Psalm 119, maar ook op uw, jouw en mijn leven. Luisteraar! Is ons hart vol met de woorden van de Heer? Dat is de enige manier om niet te zondigen en de Heere geen verdriet te doen. Om kracht in ons leven te krijgen en geestelijk sterk te blijven, moeten wij opzien naar Christus. Hebreeën 12 vers 1 tot en met 3 Nu zo'n grote menigte van getuigen ons ziet en aanmoedigt, moeten wij alles afleggen, wat ons hindert en ons bevrijden van de zonde, die zich aan ons vastklemt. Wij moeten de wedstrijd voltooien die voor ons ligt, zonder op te geven. Daarbij moeten we blijven kijken naar Jezus, die ons de weg wijst. Hij is het doel van ons geloof. Hij kon zich aan het kruis laten slaan en de schande negeren, omdat hij wist welke blijdschap hem te wachten stond. En nu zit hij aan de rechterzijde van de troon van God. Dank aan hem, die zoveel heeft doorstaan, zodat je niet verzwakt of onverschillig wordt. Luisteraar, Gods woord is geestelijk voedsel voor een gelovige. In Gods woord zien wij wie Christus werkelijk is. Wij hebben de werkelijkheid van Christus in ons leven nodig. Veel problemen met kinderen worden vaak veroorzaakt doordat kinderen niet voldoende naar de adviezen en raad van hun ouders of opvoeders luisteren. Mogelijk omdat zij denken, ik kan het en weet het zelf wel wat goed voor me is, terwijl het tegendeel vaak waar is en ze om goede raad verlegen zitten. In geestelijk opzicht komt hetzelfde voor. Veel problemen van christenen komen voort uit het feit, dat zij slecht naar hun hemelse vader luisteren, of zelfs niet weten, wat hun hemelse vader erover in zijn woord heeft gezegd. Bidden tot God is voor veel mensen niet de eerste hulp bij ongelukken, maar de allerlaatste, als alles mislukt en bij de hand is afgebroken, als er nergens meer een strohalm is, waar een mens zich aan kan vastgrijpen, dan... Wil een mens misschien nog wel tot God bidden? De dichter van Psalm 130 kent zo'n situatie. Hij bidt, ik zit zo diep in de put, heren, en ik roep naar u, luister naar mij, heren, laat uw oren naar mij luisteren. Heren, als u al onze zonden blijft onthouden, kunnen wij immers niet blijven leven. Maar ik weet dat u vergeeft, zodat iedereen ontzag voor u zal hebben. Ja, een mens kan met mond en hart uit diepte van ellende roepen tot God. Nee, luisteraar, dat is geen dooddoenen, want ook ik weet dat God vergeeft. En als u dat ook ervaren mag, dan hebt u ontzag voor de heren. Filippenzen 4, vers 9 Breng niet alleen in de praktijk wat u van mij geleerd hebt, maar ook wat u van mij gehoord en gezien hebt. Dan zal de God van de vrede met u zijn. Het praktisch handelen van de gelovigen in Filippi moet bepaald worden door datgene, wat Paulus hen had geleerd en overgeleverd, en verder door het voorbeeld van Paulus dat ze kenden, omdat ze het zelf hadden gezien of erover hadden gehoord. De gelovigen van Filippi waren, toen ze tot geloof kwamen, Leerlingen of discipelen van de Heer Jezus geworden, en Paulus had hen geleerd te doen, wat de Heer zelf bevolen had. Bij wat u van mij geleerd hebt, gaat het om de inhoud van het evangelie, namelijk de betekenis van de dood en opstanding van Jezus Christus, en de ethische consequenties daarvan. Bij de woorden wat u van mij gehoord en gezien hebt moeten we denken aan het luisteren naar de prediking van Paulus, maar ook aan het horen van berichten en getuigenissen over het leven en de activiteiten van Paulus. Ten slotte hebben de Filippenzen ook Paulus voorbeeld gezien. Paulus roept hen op hem na te volgen. Hij heeft dat al eerder gedaan in Filippenzen 3 vers 17, waar hij schrijft, Vrienden, Volg mijn voorbeeld en let goed op hen die dat al doen. Het gevolg van een juiste gerichtheid en een handelwijze naar dit voorbeeld is dat de god van de vrede met hen zal zijn. Meestal wordt met een dergelijke zegebeden een brief afgesloten. Dat is ook hier in Filippenzen 4 vers 8 min of meer het geval omdat het vervolg een persoonlijk dankwoord voor de ontvangen ondersteuning is. Filippenzen 4 vers 10 Ik ben erg blij en dankbaar dat u mij weer hebt geholpen. U was al een hele tijd bezorgd geweest, maar kreeg steeds de kans niet om iets te doen. Nadat Paulus zijn brief heeft afgesloten met vermaningen en met een zegebeden, bedankt hij de Filippenzen voor de ontvangen hulp. Opnieuw spreekt de apostel over blijdschap. Paulus heeft zich over de ontvangen financiële ondersteuning verheugd. Hij was erg blij en dankbaar, dat de Filippenzen hem hadden geholpen. In de Griekse tekst wordt erbij gezegd, dat zijn blijdschap was in de heren. Dat geeft aan, dat Paulus de liefde van de heren heeft ervaren in de hulp, die hij van de Filippenzen heeft ontvangen, en ook dat hij de heren ervoor heeft gedankt. Opmerkelijk is wel, dat Paulus in vers 10 geen melding maakt van het ontvangen geld. Zijn blijdschap wordt het meest veroorzaakt door de liefdevolle gezindheid van de Filippenzen. Aan het slot van vers 10 lezen we, u was al een hele tijd bezorgd geweest, maar kreeg steeds de kans niet om iets te doen. De hulp van de Filippenzen, was een daad in geloof en uit liefde. Paulus had die hulp langer tijd moeten missen, maar nu had de Apostel de ondersteuning weer ontvangen. De Filippenzen waren werkelijk begaan en bewogen over de Apostel. We zien dat uitgedrukt in de woorden: U was al een hele tijd bezorgd geweest. De letterlijke vertaling van de slotwoorden van vers 10 kunnen verkeerd worden opgevat. In de Statenvertaling lezen we, en ik ben zeer verblijd geweest in de heren, dat uw denken aan mij eindelijk weer opgebloeid is. U hebt ook wel steeds aan mij gedacht, maar u hebt de gelegenheid niet gehad om het te tonen. De woorden eindelijk weer is opgebloeid, moeten we niet opvatten als een verwijt. Paulus constateert zelf, dat de Filippenzen al een hele tijd bezorgd geweest waren maar toen niet in staat om iets voor hem te doen, mogelijk vanwege hun armoede, of vanwege de grote afstand tussen Filippi en de plaats waar Paulus gevangen zat. Dat het denken van de Filippenzen eindelijk weer is opgebloeid, geeft een houding en gezindheid aan. Het gaat in vers 10 om een positieve gezindheid, die we kunnen vertalen met interesse of belangstelling. De Filippenzen hebben al de tijd dat Paulus niets van hen hoorde, wel met liefde aan Paulus gedacht en voor hem gebeden. Maar zij hadden in die tijd geen gelegenheid om hun liefde concreet en zichtbaar in een gift gestalte te geven. Daarom schrijft Paulus: "U was al een hele tijd bezorgd geweest, maar kreeg steeds de kans niet om iets te doen." Twee jaar lang had de kerk in Filippi het contact met Paulus verloren. Zij wisten niet waar hij zich bevond, nadat hij was gearresteerd in Jeruzalem. Daarna hadden zij gehoord, dat hij was overgebracht naar een gevangenis buiten Jeruzalem. Mogelijk hebben zij zich ook verontschuldigd dat zij toen geen contact met hem hadden opgenomen, omdat ze niet wisten waar Paulus was. Gedurende die tijd konden zij de apostel ook niet ondersteunen. Paulus schrijft, ik ben erg blij, dat uw denken aan mij eindelijk weer is opgebloeid en u weer de kans hebt om iets te doen. Filippenzen 4 vers 11 Ik zeg dit niet omdat ik iets tekortkom, want ik heb geleerd onder alle omstandigheden tevreden te zijn met wat ik heb, of het nu veel of weinig is. Paulus verheugde zich niet in de eerste plaats, omdat de Filippenzen in zijn tekort hadden voorzien, maar omdat hij in de Filippenzen de juiste gezindheid, van liefde en medeverantwoordelijkheid ontdekte en zag. Met een zeer benadrukt ik heb geleerd, maakt Paulus duidelijk, dat het bij zijn blijdschap niet om hem persoonlijk gaat, maar om de uiting van het geloof van de Filippenzen. Hij zelf heeft geleerd in alle omstandigheden zijn vertrouwen op Christus te stellen. Aan welke gebeurtenissen de apostel dan denkt, wordt in vers 11 niet gezegd. De woorden ik heb geleerd geven aan dat Paulus bij een bepaalde gebeurtenis in het verleden deze les heeft geleerd. Misschien denkt hij aan een openbaring van de Heer bij zijn bekering. In 2 Corinthius 11 vers 23 tot en met 29 noemt Paulus een hele rij gebeurtenissen op, die de apostel heeft moeten meemaken als verkondiger van het evangelie van Jezus Christus. Al die gebeurtenissen hebben de apostel gevormd en nu zegt hij, ik heb geleerd onder alle omstandigheden tevreden te zijn met wat ik heb, of het nu veel of weinig is. Paulus gebruikt deze woorden, om uit te drukken, dat hij tevreden is met wat hij heeft. In 1 Timotheus 6, vers 6 tot en met 8, schrijft Paulus aan Timotheus, Het leven met God brengt veel op, zeker als je ook tevreden bent met wat je hebt. Per slot van rekening hebben wij bij onze geboorte niets meegebracht, en als wij sterven, zullen wij ook niets kunnen meenemen. Als we ons kunnen voeden en kleden, moet ons dat genoeg zijn. Ja, daar wordt een mens stil van. Met al onze welvaart kunnen wij over genoeg, maar beter niets zeggen en onze mond houden. Laten wij in het licht van 1 Timotheus 6 nog eens goed nadenken over de woorden van de apostel. Ik heb geleerd onder alle omstandigheden tevreden te zijn met wat ik heb of het nu veel of weinig is. Paulus maakt duidelijk, dat hij onafhankelijk is van de omstandigheden, juist omdat hij zich afhankelijk weet van Christus. En luisteraar, hoe is dat bij u en bij jou? Maar Paulus gaat nog verder, Filippense 4, vers 12. Ik weet uit ervaring wat het is om te leven in gebrek en in overvloed, ik ben met allerlei omstandigheden vertrouwd, zowel met genoeg te eten te hebben als met honger lijden, en zowel met meer dan voldoende te hebben als gebrek te lijden. Uit eigen ervaring heeft Paulus leren kennen wat het is om vernederd te worden, gebrek te lijden en overvloed te hebben. Vernederd worden en gebrek lijden heeft in dit verband te maken met de materiële en economische vernedering, moeite, inspanningen. Nachten zonder slaap, honger, dorst, gebrek aan kleding. Wij leven in overvloed, moeten wij niet alleen denken aan geestelijke overvloed, maar ook aan materiële. De woorden ik ben met allerlei omstandigheden vertrouwd, slaan in vers 12 niet op alle mogelijke situaties, maar op de twee genoemde mogelijkheden, van gebrek en overvloed. In het vervolg wordt nog aangevuld met genoeg te eten hebben en met honger lijden. Over de moeilijke omstandigheden in het leven van Paulus lezen we meer in onder andere 1 en 2 Korintiers en 1 Thessalonicense 2. Wanneer de apostel Paulus overvloed heeft gekend, weten wij niet. Misschien waren zijn ouders vermogend, zij stuurden hem naar Jeruzalem om bij Gamaliel te gaan studeren. We kunnen ook denken aan handelingen 16, waar Paulus een tijdje in Filippi logeerde, bij Lydia, de zakenvrouw uit Thyatira. Filippense 4 vers 13 Ik ben in staat alles te doen, door Christus, die mij daarvoor de kracht geeft. Christus is degene, die door zijn heilige geest Paulus kracht gaf in zulke moeilijke omstandigheden. In Filippense 3 vers 10 en 11 zegt Paulus, het enige wat ik wil, is Christus kennen en ervaren, hoe groot de kracht is, waardoor hij uit de dood is opgestaan. Ik wil ervaren wat het betekent, om met hem te lijden en te sterven, om uiteindelijk te komen tot de opstanding uit de dood. Paulus ontving kracht door en in Christus, door zijn eenheid met Christus. Voor de apostel Paulus is het leven Christus zelf, en het sterven pure winst. Het zijn in Christus, of in hem, is een wezenlijk thema in de brief aan de Filippenzen. De woorden ik ben in staat alles te doen, omvatten de omstandigheden, die in vers 11 en 12 zijn genoemd, en wel speciaal de moeilijke omstandigheden. De vertaling, ik vermag alle dingen door Christus, die mij kracht geeft, is grammaticaal juist, maar kan soms tot het misverstand leiden, dat gelovigen alles kunnen. Zonder Christus kan een gelovige niets doen. In de volgende uitzending lezen we Filippenzen 4, vers 13 tot en met 23.
0: Hij heeft geluisterd naar de Bijbel door.